0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer con ella? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para hacernos creer hoy en la portada del diario El Mundo... ...que Yolanda Díaz y Pablo Iglesias caminan sonrientes y enlazados por la cintura. Esta imagen no es real, diríamos incluso más que improbable en estos momentos. Pues bien, ante esta confusión, Bruselas quiere que los contenidos generados... ...por inteligencia artificial lleven una advertencia específica... ...como el pie de esta foto de Yolanda y Pablo sonrientes en donde se pregunta... Una foto imposible para fijar en el margen superior derecho un aviso de que ha sido creada por inteligencia artificial. El comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, confía en que el Parlamento Europeo vote este mismo mes la propuesta que ponga límites a esta tecnología que avanza de manera arrolladora. ¿Más quién le hará caso? ¿Será de obligado cumplimiento? ¿Bastará eso para corregir lo que el ojo ve? ¿A quién creer? ¿A lo que nuestros ojos tienen delante o a lo que nos cuentan? Ahora más que nunca conviene tener presente aquello que pedía Juan Ramón Jiménez. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar realmente, de verdad, en viva voz con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Pero antes, el tiempo para hoy.
2: Pues vamos a tener un Martes santo de tiempo muy agradable, con algunos intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso, salvo en el interior oriental, donde van a subir. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o subirán, y los vientos van a soplar de levante, arreciando a fuerte en la costa mediterránea y en el estrecho por la tarde, con fuerza 7 y olas de hasta 3 metros ...por esa dana que va a entrar... ...por el Golfo de Cádiz.
0: Y ahora vamos a contarles... ...la realidad que pasa también... ...por aquello de la inteligencia artificial... ...porque la Junta... ...va a pedir hoy formalmente al gobierno... ...que revise la designación de La Coruña... ...como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial.
2: El Consejo de Gobierno va a aprobar un acuerdo... ...para solicitar al Ejecutivo Central... ...que rectifique su decisión sobre la agencia... ...y convoque un nuevo proceso de selección... ...tras las dudas sobre los criterios... ...para elegir la candidatura de La Coruña frente a la de Granada. El Ayuntamiento Granadino, que preside el socialista Francisco Cuenca, ya recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros.
0: Rocío Díaz toma posesión este martes del cargo de nueva consejera de Fomento y participará en el Consejo de Gobierno.
2: Díaz hasta ahora directora del Patronato de la Alhambra va a recoger la cartera con ilusión y responsabilidad, dicho una cartera que deja Marifran Carazo y que será, va a ser candidata del PP a la Alcaldía de, de Granada.
0: Es martes santo, el buen tiempo contribuye a unos datos récord de ocupación turística. Hoy entra una dana por el Golfo de Cádiz.
2: La dana que puede dar incertidumbre a una previsión de estabilidad generalizada en nuestros cielos. Se traerá principalmente nubosidad, pero podría dejar entre hoy y mañana algunos chubascos en áreas del estrecho, que podrían darse también de manera más dispersa en el resto del Tercio Sur peninsular y en zonas del área mediterránea. Lo que parece garantizado es que a partir de media tarde va a haber viento de levante con fuerza 7 y aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de Cádiz y en el estrecho en Almería y en Granada el aviso será por vientos del este y del nordeste.
0: La subida del precio del petróleo avanza un encarecimiento de las gasolinas y de los tipos de interés.
2: El petróleo sube un 8% tras el recorte de más de un millón de barriles a partir del mes de mayo anunciado por la OPEP y sus aliados liderados por Rusia. Los bancos centrales habían avanzado una pausa en la subida de tipos de interés pero la decisión de la OPEP puede tener obligarles a replantearse si vuelven a a incrementar el precio del dinero para frenar la inflación. El Euribor ha comenzado el mes con una tímida subida de unas milésimas. La hipoteca media va a sufrir un aumento mensual de unos 300 euros.
0: Hoy a las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de marzo.
2: Un mes que suele ser propicio para el empleo por la proximidad de la Semana Santa. La ministra de Trabajo avanzaba este lunes la tendencia que va a seguir. Febrero arrojó un aumento en Andalucía del paro de 1.500 personas que fue el segundo más bajo registrado ese mismo mes en los últimos 15 años.
0: El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto de convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
2: Desde hoy hasta el 18 de mayo se abre el plazo para pedir el voto por correo para las elecciones en municipales. La fecha tope para enviar el voto es el 24 de ese mismo mes. Este martes comienza la cuenta atrás para unos comicios que junto a las autonómicas que se van a celebrar ese mismo día en 12 comunidades van a dibujar el nuevo mapa político.
0: La presentación del proyecto político de Yolanda Dí Díaz abre una brecha en la izquierda y en el seno del gobierno que queda partido en tres.
2: Yolanda Díaz considera que la petición de unas primarias es solo la excusa de Podemos para no integrarse en su mar. Díaz señalaba en una entrevista que no sería un fracaso que Podemos no se integre en su formación.
3: Había 15 formaciones políticas, varias internacionales, muchas formaciones
4: políticas allí sentadas que hoy compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo.
2: Por contra, el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, advierte a Díaz que sin su partido en las urnas lo que van a registrar es una tragedia. Si al
0: final consiguen que su mar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y y política.
2: Según el plural, varios candidatos de Podemos han expresado su queja a la dirección del partido por vetar la presencia en el acto de Yolanda Díaz. El PSOE presiona para lograr la unidad a la izquierda de su partido que permita reeditar la coalición de gobierno. El juicio
0: sobre los pagos en clubes de Alterne con tarjetas de la FAFE se celebrará tras las elecciones municipales como solicitarán las defensas.
2: Según el calendario inicial, el último día del juicio hubiera coincidido con el cierre de la campaña. Ahora va a comenzar justo un día después de las elecciones del 28 de mayo. La la del jurado, sin embargo, está prevista en la recta final de esa campaña. La jueza... Alaya ha atendido así la petición de las defensas y también las declaraciones del presidente del TSJA que ha pedido que la justicia interfiera lo menos posible en procesos electorales.
0: Finlandia se incorporará hoy oficialmente a la OTAN. Rusia amenaza con reforzar la defensa de su frontera con el nuevo país de la Alianza.
2: La OTAN acoge este martes a Finlandia como el trigésimo primer miembro formal de la Alianza una vez concluido su proceso de adhesión con una ceremonia el mismo día en que se reúnen los ministros de exteriores aliados en la sede de la organización. La Primera Ministra finlandesa Sana Marin, que ha perdido las elecciones este domingo, podría postularse para suceder al Secretario General de la OTAN Stoltenberg, que está a punto de dejar el cargo.
0: Donald Trump se va a entregar hoy en el juzgado de Manhattan tras ser imputado por delito fiscal en el pago a una actriz porno a cambio de su silencio durante la campaña electoral de 2016. En
2: Nueva York se preparan para protestas de simpatizantes y detractores. Trump va a conocer los cargos que se le imputan, se le tomarán las huellas, las fotografías y se le va a abrir una ficha. Después va a quedar de libertad y a la espera de juicio. Por la tarde en Florida prevé dar un meeting en su red social, asegurado que el fiscal ha filtrado ilegalmente los 33 puntos de la acusación que ha calificado de patética.
0: Única Málaga juega hoy los cuartos de final de la
2: Champions League de baloncesto. El equipo malagueño se juega el pase a semifinales de la máxima competición europea ante UCAM Murcia en fútbol vuelve la Copa del Rey Bilbao y Usasuna juegan esta noche la vuelta de las semifinales, mañana será el Barcelona-Real Madrid y en segunda división el Granada se coloca tercero tras el triunfo anoche de Las Palmas en Albacete. Pues así
0: viene el día, vamos ahora a ver cómo lo refleja la prensa de esta mañana, que ya ha repasado, leído y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días Jesús, los efectos políticos
5: del lanzamiento de Sumar sin el apoyo de Podemos y sus consecuencias también en el gobierno es el principal asunto de las portadas de los periódicos hoy. Aquí en Andalucía comenzamos la lectura por el diario de Almería que abre a cinco columnas con el legado industrial se convierte en un mirador al Mediterráneo ayer se producía a esa inauguración del paseo peatonal del cargador de mineral con la presencia de la ministra de transportes también del presidente de la Junta de Andalucía en ese primer recorrido por la pasarela del cable inglés en el diario Sur fotografía a toda página con un solo titular para el cautivo que reina el lunes santo en la capital de la costa del sol En el corazón de Málaga Es el, el titular elegido Para eh, verbalizar Esa fotografía Del cautivo por las calles del centro De Málaga Más asuntos en el diario de cáiz La vuelta completa del lunes santo El buen tiempo hace que este año Las cofradías puedan brillar Toda, en toda la provincia gaditana. Una provincia, por cierto, que cierra el inicio del año con la mejora de su economía. Según el barómetro del Colegio de Economistas Gaditanos, destaca un fuerte descenso entre quienes prevén malos datos para este 2023. En cuanto a la prensa nacional, como decíamos, ese proyecto de sumar y sus consecuencias, ABC con foto del Palacio de la Moncloa titula a toda página Más grietas en el Consejo de Ministros. A nueve meses de las elecciones generales, el gobierno se fractura en tres y Podemos acusa a Díaz y Sánchez de buscar sacarlos de Moncloa. El país titula cuatro columnas que Podemos sugiere que la desunión con su sería una tragedia. Iglesia señala el daño que supondría ir separados tras el acto del domingo. En el mundo sobre las consecuencias del proyecto político de Yolanda Díaz, dirigentes del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a la vicepresidenta. Dice el diario de unidad editorial que ya hay un trasvase de 200.000 votos. ...votos socialistas ⁇ a sumar. En La Razón, Podemos se revuelve contra Sumar y pasa al ataque contra Díaz. Los morados cargan contra el PSOE por presionar a la vicepresidenta, a quien acusa de no buscar la unidad. En los digitales, el español, el, desen... el desacuerdo de Sumar y Podemos abre una batalla por subvenciones, espacios gratuitos y debates en televisión. Y en Expansión, Santander, CaixaBank, Banquinter y Sabadell pagan ya los depósitos VIP. Lo hace la banca privada después de lo que haya comenzado a hacerlo la banca europea.
0: Y vamos ahora a asomarnos al exterior la prensa internacional que tiene preparada y resumida para ustedes Beatriz almeda vea buenos días
6: Buenos días, como nos toca de cerca comenzamos con el francés Le Parisien que informa del hallazgo de dos senderistas eh, muertos, atrapados en una tormenta de nieve. Los dos españoles fueron encontrados congelados, petrificados en sus sacos de dormir a 2.700 metros de altitud. Habían logrado llegar, eh, culminar a la cima del Carlit, en los Pirineos eh, franceses, y esperaban llegar a un refugio, pero les cogió la noche y el mal tiempo. Tenían 54 y 56 años, todavía no conocemos las identidades, pero seguro que lo sabremos. Eh, en el día de hoy. El periódico finlandés Iltaleti, hoy es un día histórico, Finlandia se convertirá en miembro de pleno derecho de la OTAN. La prensa británica lleva tema propio, fallece a los 92 años el político conservador Nigel Lawson, el ideólogo de la controvertida política fiscal de Margaret Thatcher, que se basó en rebajar eh, drásticamente los impuestos. Y el Daily Telegraph abre con su fotografía y titula La reducción de impuestos de Lord Lawson ayudó a liberar, a liderar la campaña de privatización de Thatcher. Puso parte del sector público bajo el control de empresas privadas y señala que esta reforma se ha mantenido en gran medida desde entonces. El New York Times. Y todos los periódicos estadounidenses pues Trump, Trump, Trump Trump llega a Nueva York para un juicio que hará historia, el alcalde Eric Adams advierte a los manifestantes de que deben mantener la paz
0: Así viene el día también en lo internacional Y vamos a ver qué agenda tenemos para este martes Jorge González, buenos días ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días
7: Hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar pedir formalmente Al Ejecutivo de Pedro Sánchez Que revise la designación de La Coruña Como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial En detrimento de Granada En el Consejo de Gobierno, en ese mismo Consejo de Gobierno Rocío Díaz Jiménez, hasta ahora directora del Patronato de la Alhambra Va a tomar posesión de su cargo Como nueva consejera de Fomento Articulación del Territorio y vivienda. También tomó hoy posesión de su cargo la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes eh, González, después de haber sustituido a María Gámez, quien recordamos dimitió por la investigación judicial a su marido. ...en relación a supuestos desvíos de ayudas públicas... ...el BOE, el Boletín Oficial del Estado... ...publica este martes el decreto de convocatoria... ...de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo... ...desde hoy y hasta el 18 de mayo... ...se abre ya el plazo para pedir el voto por correo... ...que se podrá enviar hasta el 24 de ese mismo mes... ...24 de mayo... ...en Jaén, la Iglesia del Salvador de Bailén... ...va a celebrar una misa funeral... ...por el guardia Civil Damaso Guillén... ...fallecido el sábado pasado cuando vigilaba una prueba ciclista juvenil en Oviedo y fue arrollado por un joven de 29 años que estaba huyendo en un vehículo robado. Después de la misa será enterrado allí mismo, en Bailén, en su localidad natal. La OTAN acogerá también hoy a Finlandia como trigésimo primer miembro formal de la Alianza Atlántica. Con esta adhesión la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia. Son 1.300 kilómetros más. Y a partir de las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro y afiliación a la seguridad social del mes de marzo, un mes que suele ser propicio positivo para el empleo, dada la proximidad de la Semana Santa.
0: Y ahora, un poco de música que nos llega desde el Canal Fiesta Radio. Es Aitana cremice. Los Ángeles. Ganas de estar con ustedes, de compartir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía, entre otros invitados, vamos a tener a la consejera de Empleo. Justamente para que nos cuente, eh, lo acaba de contar, eh, lo acaba de exponer o anunciar nuestro compañero Jorge, que hoy se conocerán los datos del paro a las 9 de la mañana, pues poquito después estaremos con Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, y que nos podrá analizar cómo vienen esos datos este mes de marzo, que son los que van a salir hoy. Sigue la mañana de Andalucía, ahora con la información de Paco Ramón. Semana Santa de las vivencias al recuerdo. Del recuerdo al corazón. Y contándote siempre tu Semana Santa, Canal
8: Sur Radio.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía.
8: Con el corazón.
1: Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: Seis y dieciséis minutos. El Consejo de Gobierno, el, el andaluz, tiene previsto aprobar hoy en su reunión un de cada semana una petición formal al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, para que revise la designación de La Coruña como sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial en detrimento de Granada. Al equipo de Juan Moreno, por cierto, se incorpora hoy la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz Jiménez, que as asume el relevo de Marifrán Carazo. Marga Utrera.
3: Rocío Díaz, hasta ahora directora del patronato de la Alhambra, recoge la cartera con ilusión y con responsabilidad desde el reconocimiento a su predecesora, candidata ya a la alcaldía de Granada Sin duda ha sido la mejor consejera de fomento que ha tenido la Junta de Andalucía y deja el listón muy alto Díaz es granadina y ha ejercido como concejal de turismo y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento El presidente ha destacado su capacidad de trabajo y de gestión, Juanma Moreno
7: Y que estoy convencido, convencido que junto con el equipo que ha conformado Marifrán carazo estoy convencido de que será una magnífica gestora y una magnífica consejera.
3: El Consejo va a aprobar un acuerdo para solicitar al Ejecutivo Central que rectifique su decisión sobre la AESIA y convoque un nuevo proceso de selección tras las dudas sobre los criterios para elegir la candidatura de La Coruña frente a la de Granada. También se aborda el desarrollo de una agencia para la gestión integral de las emergencias
5: nos situamos ahora en Almería, donde ha quedado inaugurado en el cargadero de mineral, el popular cable inglés, pues ese paseo peatonal para la ciudadanía. Su rehabilitación ha costado más de 3 millones de euros a la inauguración. Esta pasada tarde han asistido, entre otras autoridades, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y también el presidente de la Junta, Juan Mamoreno informa Jorge Dayas.
9: Raquel Sánchez ha apuntado que la intervención ha durado tres años hasta conseguir el nuevo mirador en el entorno del puerto cuya apertura a la ciudad también se impulsará por parte del Ejecutivo con el apoyo del proyecto Puerto Ciudad.
3: Una actuación que se integra dentro de ese proyecto de, de Puerto Ciudad, que esta mañana mismo se firmaba ese, ese protocolo con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento de Almería, para que el puerto... ...pues también no solo esté mirando al mar... ...sino que esté mirando a la ciudad".
9: En el mismo acto, Juanma Moreno reclamó mayor conectividad... ...para mejorar el transporte de la producción agrícola almeriense... ...que sigue aumentando.
7: Almería necesita, Almería y todo ese Mediterráneo... Ese, ...esa capacidad de interconexión... ...esa capacidad de estar conectada con las ciudades... ...más importantes de España... ...para abrir nuevos mercados, nuevos nichos... ...no solamente a los fabulosos productos que tenemos en Almería... Solo recordar que ha vuelto a batir récord la provincia de Almería más de 3.000 millones de euros en exportaciones agrí agrícolas.
9: Moreno también aprovechó para incidir en las capacidades de la minería en Almería y en Andalucía, sector que desde la Junta se quiere potenciar.
5: El cable inglés, sin duda, un nuevo atractivo turístico para la capital almeriense. Y hablamos de eso, de turismo, porque los viajeros extranjeros han aumentado su gasto un 3,5% en Andalucía, pero han reducido la duración
7: media de sus viajes a tan solo nueve días. Los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística elevan a más de 700 millones de euros el desembolso que los viajeros foráneos hicieron en Andalucía durante el pasado mes de febrero, lo que supone un incremento del 48% respecto al mismo mes de febrero. Del año anterior El gasto medio diario creció en un 11% hasta los 127 euros. Estas cifras deberán variar significativamente en marzo y abril por el efecto de la Semana Santa con los precios al alza, pero también por la estrategia de la Junta para de atraer al turismo con mayor poder adquisitivo. Así lo ha explicado en estos micrófonos, eh, en estos micrófonos el consejero de Turismo Arturo Bernal.
0: Estamos buscando un perfil de, de turista mucho más cualificado, un, un turista que tenga más tiempo de estancia en el destino y que tenga un nivel de mucho mayor. Esto no solamente se hace a nivel de deseo, ¿no? Mm -hmm. no es porque desde la organización deseemos que eso pase así, sino que trabajamos en eso y trabajamos a través de la inteligencia de negocio y de la selección efectiva de ese tipo de cliente objetivo en mercados objetivos.
7: Aseguraba también el consejero que si el tiempo no lo impide, esta Semana Santa 2023 va a ser excepcional. Las capitales de provincia rozarán el lleno, mientras otros destinos, como la Costa del Sol, superarán el 80% de ocupación media.
5: Por cierto, que la Cátedra de Estudios Cofrades, impulsada por la Fundación Lágrimas y Favores, que preside el actor malagueño Antonio Banderas, va a llevar a cabo un estudio para conocer el impacto económico que tendrá la Semana Santa de Málaga este 2023.
10: La
8: Semana Santa, efectivamente, es una industria.
10: Es una industria que da de comer a muchísimas eh, familias, eh, orfebres, eh, floristas, eh, las propias bandas de música, todo lo que eh, eh, vive alrededor, desde, desde luego a todo lo que tiene que ver con la hostelería y el mundo turístico. ¿no?
5: Palabras del actor Antonio Banderas en la antesala de un martes santo, en las que las cofradías salen hoy a las calles confiando en que el
7: tiempo siga acompañando y que no haya incidentes que lamentar. Y es que son tres son ya tres los incendios que desde el viernes de Dolores han afectado las imágenes de tres hermandades. La última, la Virgen de Gracia, de Almadén de la Plata, en la provincia de Sevilla. Al parecer el fuego se produjo por un cortocircuito en la iglesia de esta localidad. La talla ha quedado seriamente dañada. También necesita una importante restauración la virgen del rocío de vélez málaga tras caerle encima varios de los cirios de su trono en un momento de la procesión el viernes era la virgen de los desconsuelos de chiclana la que sufría daños tras caer un pábilo encendido sobre su manto por cierto que el líder del partido popular alberto núñez fijó asiste hoy a varios desfiles
5: profesionales en sevilla 6 y 22 la mañana de andalucía Abrimos página política, la presentación del proyecto de Yolanda Díaz abre una brecha
7: en la izquierda y en el seno también del Ejecutivo, que queda partido en tres. Yolanda Díaz considera que la petición de unas primarias es solo la excusa que pone Podemos para no integrarse en su mar. Después de presentarse como la primera mujer que quiere aspirar a la presidencia del gobierno, arrobada por más de una decena de pequeños partidos, Díaz señala en una entrevista en El País que no sería un fracaso que Podemos no se integrara en su mar.
3: Había 15 formaciones
4: políticas, varias internacionales, muchas formaciones políticas allí sentadas que hoy compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo.
7: Podemos habla de acuerdo, pero insiste en exigir primarias para elegir a los candidatos. El ex líder morado, Pablo Iglesias, advierte a Díaz que ir sin Podemos a las urnas sería una auténtica tragedia.
0: Creo que es una trampa. O sea, creo que... Si al final consiguen que Sumar decida ir sin Podemos, creo que eso va a ser una tragedia electoral y, y política. Pero creo que Sumar tiene que explicar eso. Según
7: publica el plural, varios candidatos de Podemos han expresado su queja a la dirección del partido por vetar la presencia en el acto de Yolanda Díaz. Desde el Partido Socialista, el ministro Félix Bolaños mete presión para lograr la unidad a la izquierda de su partido que permita reeditar la coalición de gobierno.
10: Es una muy buena noticia que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del Partido Socialista se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE, sin excepción.
7: En redes sociales, Núñez Feijóo ha ironizado asegurando que Pedro Sánchez ya lidera un tripartito. El portavoz de campaña del PP, Borja Semper, lamenta que el gobierno esté enredado en líos internos. Es el daño y el roto que le puede hacer a
8: Pedro Sánchez y no seré yo quien le dé a Pedro Sánchez alertas, pero ojo con las marcas blancas, y a quien le preocupa mucho es a Pablo Iglesias, que fue su padre político
7: y hoy pues tiene una semana de pasión. Con lo cual, eh, oiga, esto
8: a nosotros pues, no nos preocupa, a lo que no.
5: La secretaria general de Podemos desde Andalucía, Martina Velarde, ha criticado a Yolanda Díaz por dar lecciones de generosidad y unidad. Por cierto, referencias al presidente del gobierno, que sigue sin aludir a Sumar y al proyecto de Yolanda Díaz. Hoy Pedro Sánchez inicia una nueva gira preparatoria para la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año. En esta ocasión viaja a la República de Chipre, lo va a hacer por la mañana y por la tarde estará en Malta, terminará el miércoles en Italia donde se verá con su homóloga la presidenta del Consejo de Ministros Giorgia Meloni en Roma. Intentará avanzar en un pacto sobre inmigración con las autoridades italianas. Y hoy estaremos pendientes del paro. A las 9 se conocerán los datos del desempleo y la afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de marzo. Un mes que suele ser propicio para el empleo por la proximidad en esta ocasión de la Semana Santa. Más asuntos económicos. El petróleo sube, lo hace un 8% tras el recorte anunciado de más de un millón de barriles por la
7: OPEP y abre además un nuevo frente en la lucha contra la inflación. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha escalado este lunes hasta los 86 dólares, el nivel más alto desde hace un mes, después de que la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, hayan confirmado un ajuste adicional de 1,6 millones de barriles al día, a partir del mes de mayo, con el argumento de dar estabilidad al mercado. Esta decisión de la OPEP puede afectar a la política monetaria, los bancos centrales habían avanzado una pausa en la senda alcista de los tipos de interés por la crisis bancaria de Estados Unidos, pero ahora tendrán que replantearse la situación y decidir en mayo si vuelven a incrementar el precio del dinero tras comprobar los efectos del crudo en el resto de los precios de la economía.
5: Y una nueva subida de tipos que puede acelerar el
7: Euribor que en marzo se moderó pero que ha comenzado este mes de abril con una ligera alza. El principal índice de referencia de las hipotecas en nuestro país ha comenzado el mes con una tímida subida de apenas unas milésimas para colocarse en el 3,651% y superar la media del pasado mes de marzo que el Banco de España ha confirmado en el 3,64%. El avance de marzo ha sido el menor de los últimos 12 meses por la crisis bancaria de Estados Unidos y el contagio del Credit Suisse aquí en Europa. A pesar de ello, una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euribor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor 300 euros mensuales. En términos absolutos pasará de pagar unos 465 euros a unos 772 cada mes
5: y en esa carrera para controlar la inflación el fondo monetario internacional ha pedido a los gobiernos que echen una mano a
7: los bancos centrales y recorten el gasto público el fondo monetario internacional pide a los gobiernos que ayuden a los bancos centrales en su lucha contra la inflación con su política fiscal para no tener que seguir subiendo más los tipos de interés el organismo internacional pide ese ajuste por el lado del gasto para tratar de ayudar a la estabilidad de precios, pero sin dejar de lado a los hogares más vulnerables golpeados por el aumento del coste de la vida. Pues así llegamos, a las 6 y 27 minutos de la mañana.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
8: Llega el misterio a la unión de la calle Real, Real de la En casa, con en el los...
1: trabajo, mientras vas de viaje con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas profesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel. Buscamos la imagen. Y siempre con todos la... nuestros programas y audios destacados, tus podcasts para que sigas conectado a nuestra programación especial. En la Semana Santa de Andalucía, en nuestra aplicación móvil, Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
5: Tiempo para el deporte, para esos partidos de Copa del Rey. Eduardo Gil, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, tenemos partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Esta noche en Bilbao, en Sama Mesa, a las 9, Atleti Sasuna con ventaja pamplonica del partido de ida. Ganó Sasuna en casa y mañana se busca también el otro finalista en el Cano. Barça-Real Madrid tras la victoria azulgrana en el Santiago Bernabéu en el primer partido. Se buscan finalistas, dos de estos cuatro, para el 6 de mayo en el Estadio Sevillano de la Cartuja. La competición no para el Viernes Santo, por ejemplo, juega en Sevilla y Málaga. Hoy baloncesto en el Martín Carpena, unicaja málaga Juega el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basque Champions League ante otro equipo español, el Lucan de Murcia, el equipo de Bon Navarro que lo que quiere es meterse entre los cuatro mejores de la competición. En cuanto al estado de los andaluces, el Sevilla, decimotercero a cuatro puntos del descenso, ganó fuera de casa casi medio año después con el estilo directo de Mendy Líbar. El Cádiz está un punto por encima del peligro, llevaba cuatro partidos sin perder y ahora cuatro sin ganar. Y el punto de la Almería en Vigo le deja en descenso con 27, los mismos que les español El equipo españolista que ha destituido a Diego Martínez, ex del Granada, por Luis García. Y el Valladolid, que se ha quitado en medio también a Pacheta, que ya no va a continuar como entrenador del equipo Pucelano tras la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu a manos del Real Madrid por 6-0. a 0. Por cierto, que el Betis es quinto clasificado y está muy pendiente por si la UEFA sancionara sin Champions la próxima temporada al Barcelona por el caso Enrique Negreira. Ha dicho el presidente de UEFA, Alexander Zeferín, en su país, en Eslovenia, que es lo más grave que él ha visto en fútbol desde que llegó al Campo que para la UEFA no ha prescrito, nadie descarta, por lo tanto, que haya duras sanciones.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Jorge González les damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta pedirá al Gobierno un nuevo concurso para elegir la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. El Consejo de Gobierno pedirá al Ejecutivo
7: de Pedro Sánchez que rectifique la designación de La Coruña en detrimento de Granada, que ha llevado a cabo el caso al Supremo. Hoy se incorpora al Ejecutivo andaluz como consejera de Fomento Rocío Díaz, que releva a Marifran Carazo, candidata del PP a la Alcaldía Granadina.
0: Convocadas las elecciones municipales
7: y autonómicas del próximo 28 de mayo. El BOE publica hoy el decreto de convocatoria de elecciones y comienza la cuenta atrás para unos comicios que se presentan como ensayo de las elecciones generales previstas a final de año. Desde hoy se abre el plazo también para pedir el voto por correo. La crisis de Sumar y Podemos fragmenta a la izquierda y divide en tres al gobierno. Yolanda Díaz considera que la petición de primarias es excusa, la excusa de Podemos para no integrarse. Pablo Iglesias advierte a Díaz que acudir a las urnas sin Podemos sería una tragedia y el PSOE presiona para que haya unidad.
0: El petróleo sube un 8% tras el recorte de la OPEP y abre un nuevo frente en la lucha contra la inflación.
7: El barril de referencia en Europa es caro hasta los 86 dólares. La decisión de los países productores puede afectar a la política monetaria. Los bancos centrales pueden volver a subir los tipos de interés si el encarecimiento del petróleo se traslada al resto de precios de la economía. Hoy conoceremos los datos del paro del mes de marzo. Finlandia entra hoy en la OTAN. El país escandinavo será el trigésimo primer miembro de la Alianza Atlántica. Los ministros de Exteriores se reúnen hoy y mañana en la sede de la OTAN con la presencia de Finlandia y Suecia para analizar la guerra de Ucrania. Mientras Kiev reconoce que Rusia ha en Bahmut. Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy. Hoy disfrutaremos Andalucía en Andalucía este martes santo de un tiempo agradable con algunos intervalos nubosos y temperaturas máximas que van a bajar un poco, salvo en el interior occidental, donde van a subir. Las mínimas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente y los vientos soplarán de levante. Atención, arreciarán a fuertes en la costa mediterránea y en el estrecho ya por la tarde se van a alcanzar vientos de fuerza 7 que generarán olas de hasta 3
0: metros. es el día de San Platón de Constantinopla Fue a paz de un monasterio y estuvo desterrado, acusado falsamente de adulterio por el emperador ¡Oh, qué emperador más malo! ¡Oh, qué malo! Mal, mala persona ¡Oh, qué malo! Pero luego lo restauraron en su honestidad y fue de ahí elevado a los altares San Platón de Constantinopla Claro, estando el otro platón, ahí este lo, lo, lo dejo. En las comparaciones ya sabe lo que claro. pasa. Estando el otro platón, este lo dejó muy en segundo plano. Vamos a recordar que tal día como hoy, 4 de abril, que es el día en el que estamos, de 1926, regresan al puerto de Palos, en Huelva, los tripulantes del hidroavión español Plus Ultra, este que sienten pasar tras la travesía del Atlántico Sur, toda una proeza. Era la primera vez que se efectuaba con un hidroavión. Esa, en fin, ese viaje, el plus ultra que cruzó el Atlántico Y tal día como hoy, pero de 1973, inauguraba el complejo World Trade Center en Nueva York En el año 1973, hace pues, hoy, eh, 50 años Correcto mm -hmm. 50 años, que luego en el año 2001, pues vino lo que vino Y la cita que me he traído hoy es anónima, pero creo que este dicho popular tiene sentido si quieres ir deprisa, vete solo, pero si quieres llegar lejos, busca compañía. Contra la soledad, ese mal que nos ateraza eh, al mundo cuando salen datos de la presencia que tiene y la extensión que tiene. Si quieres ir deprisa, vete solo, pero si quieres llegar lejos, busca compañía. Dicho lo cual, querido Paco, vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa que a ti compete...
5: Escuchamos. a ver, ¿qué has encontrado por ahí? Bueno, pues con competencia o sin ella leemos las principales portadas de la prensa en Andalucía. Ideal de Granada. Granada mantiene el peso en la Junta con Rocío Díaz como consejera de Fomento. Es el titular más destacado. La directora de la Alhambra dará continuidad al trabajo iniciado por Marifrán Carazo, ahora candidata a la alcaldía de Granada por el Partido Popular. En el diario de Albenía, la foto de ...portada es para la Semana Santa... ...también compartida foto de familia... ...para las autoridades que asistieron... ...a la inauguración ayer... ...de la pasarela del cable inglés... ...el legado industrial se convierte... ...en un mirador al Mediterráneo... ...en el sur se destaca... ...además de la procesión del cautivo... ...por las calles del centro de la ciudad... ...en el corazón de Málaga... ...es el titular elegido por el sur... ...que una UTE malagueña va a construir... ...a reparar el tejado de la catedral... ...un proyecto en el que para participan, la Junta Andalucía, la Diputación y también el Ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio. Diario de Cádiz, la provincia cierra al inicio del año con una mejora de su economía, cae 20 puntos quienes consideran que la situación va a empeorar en lo que queda de año y bueno, y una noticia positiva también complementada con la Semana Santa. La vuelta completa del lunes santo, el buen tiempo hace de que este año las cofradías puedan brillar en toda la provincia gaditana. En la prensa nacional a veces destaca eh, con una foto eh, que ocupa toda la página del palacio de la moncloa que se abre más grietas en el consejo de ministros tras la presentación de la oferta electoral de sumar a nueve meses de las elecciones generales el gobierno se fractura en tres dice el diario de bocento mientras podemos acusa a díaz y sánchez de buscar sacarlos del ejecutivo el país titula cuatro columnas que podemos sugiere que la desunión con sumar sería una tragedia y les señala el daño que supondría ir separados tras el acto del domingo. La foto de primera es para la nueva operación de la NASA a la Luna, operación de la NASA a la Luna, más de 50 años después. Lo hace con este titular, una mujer y un hombre negro viajarán por primera vez a la Luna. También destaca el diario de Prisa que Finlandia refuerza el giro hacia la derecha en el norte de Europa, coincidiendo precisamente hoy con su entrada oficial en la OTAN, en el mundo sobre las consecuencias del proyecto político de Sumar Dirigentes del PSOE alertan del peligro electoral de apoyar a Díaz, dice el diario de unidad editorial que ya hay un trasvase de 200.000 votos socialistas a Sumar, y esta información está ilustrada con una foto generada por inteligencia artificial, con una pregunta una foto, una foto imposible, se ve a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz agarrados por la cintura, caminando juntos sonrientes y una foto que también sirve para ilustrar otro debate más filosófico sobre la inteligencia artificial. El gran desafío será distinguir entre verdad y mentira, como tú apuntabas al inicio de este programa, de este informativo. Además cuenta el periódico que un cambio legal permite al gobierno ascender a funcionarios en plena campaña electoral. En La Vanguardia leemos que el Barça pide la dimisión de Tebas por su denuncia a la Fiscalía. Podemos y Yolanda Díaz se ensarzan en más reproches tras fracasar la negociación. En los digitales, el español dice que el desacuerdo de Sumar y Podemos abre una batalla también por subvenciones, espacios gratuitos y debates en televisión. El confidencial, al igual que señala El Mundo sobre el trasvase de votos del PSOE a sumar, dice que los socialistas temen que el tirón de Yolanda Díaz les haga caer por debajo de los 100 escaños. Cerramos con expansión. Santander, Caixabán, y Sabadell pagan los depósitos. Y la banca privada española ha comenzado a remunerar la liquidez de sus clientes, sobre todo los de altos patrimonios, de manera
0: puntual y con ofertas muy competitivas. Vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional con Bea Almeida y lo primero ¿qué dice Bea la prensa finlandesa hoy?
6: Pues el Helsinki Sanomat, Finlandia, se convierte en miembro de pleno derecho hoy de la OTAN, termina un viaje arduo de 10 meses y justo al lado otra noticia que abre con la fotografía de Putin y advierte pues que Rusia tiene la intención de fortalecer su capacidad militar en la parte occidental del país en respuesta a la membresía de pleno derecho de, Finland de Finlandia a la OTAN el otro diario, el segundo del país el Talouselama que en finés significa vida económica uh -huh. como ya habrás adivinado. estamos aprendiendo
0: un montón Talouselama el...
6: Eh, cuenta que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destaca que Finlandia aporta fuerzas armadas, bien entrenadas, bien equipadas y un gran ejército de reserva. La frontera exterior de la OTAN con Rusia se duplicará con creces. Aporta 1.300 kilómetros de frontera.
0: ¿Y de qué se ocupa hoy la prensa rusa?
6: Pues el Pravda abre con la fotografía de Daría Trepova, una mujer de 26 años detenida por el atentado con coche bomba en San Petersburgo y escribe... Ahora ya está claro, el asesinato del, el del corresponsal militar y bloguero Vladimir Tatarsky se estuvo preparando durante meses. Daría Trepova le entregó una estatua con explosivos, no fue engañada, que es lo que dice ella. Se sabe que se mudó a San Petersburgo y que hizo todo lo posible por introducirse en el círculo social de su víctima. El francés Lemón añade que Putin ha condecorado al bloguero con la orden del valor y el Pravda dibuja... Eh, digamos que da la otra imagen El Pravda ucraniano, perdón Dibuja el perfil del asesinado ¿Quién es Vladden Tatarsky? Pues dice que es un comerciante fallido Y un ladrón de bancos que mató a una persona La sociedad rusa Continúa haciendo eres a los criminales Y sin vergüenza
0: Algo interesante en Francia Pues
6: le parecían que informa de los dos alpinistas españoles muertos Y congelados en los Pirineos franceses Atrapados por una tormenta de nieve Que no sabemos todavía sus identidades y eh, sobre todo los periódicos digitales se hacen eco de las declaraciones de Thierry Breton, el comisario europeo del mercado interior, que avanza que Bruselas se prepara para regular la inteligencia artificial, habrá que avisar con claridad de los textos o las imágenes o los sonidos que se creen eh, por estos métodos, habrá que decir claramente que son fruto de la inteligencia artificial
0: Los periódicos estadounidenses claro está, llevan a Trump en sus portadas.
6: Trump por doquier, hoy se presenta ante el juez, el magnate llegó ayer a nueva york muy escoltado dice el post el viaje al aeropuerto fue visto en todo el mundo múltiples cámaras lo siguieron en todo su recorrido desde su mansión en florida hasta su torre de nueva york además el new york Times cuenta que rusia ha tomado el timón del consejo de seguridad de la onu mientras libra la mayor guerra terrestre en europa en décadas y muy repetida también la fotografía de los cuatro tripulantes de la NASA que viajarán a la órbita lunar el año que viene con la peculiaridad de que entre los cuatro hay una mujer y un hombre negro. La foto es muy típica americana, muy bien iluminada, fondo negro, ellos vestidos con el traje naranja en un posado eh, muy simétrico que recuerda a otras imágenes anteriores pues del Apolo 11 y de otras que hemos visto muchas veces, sobre todo... En, en las películas americanas.
0: hay ah, los Posados, los Posados también, los Posados como el de la política francesa, pero en fin, eso es otro asunto. Vea, eh, hasta mañana, que hasta mañana. descanse, son las 6.42 minutos de la mañana, continúa la radio, sigue la información con Paco Ramón. Semana Santa, vivencias, recuerdo, devoción, tradición. Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
0: con el corazón.
1: Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
5: 6 y 42 minutos. Seguimos contándoles más noticias destacadas en Andalucía de la actuación política. El PSOE avanza su rechazo a la proposición de ley de reordenación de los regadíos del entorno de Doñana, que se va a votar en el Pleno de la próxima semana, después de la Semana Santa. El líder socialista sugiere indemnizar a los agricultores que no tienen esos derechos de riego como solución al conflicto. Supone un cambio de posición de Juan Espadas, que en la anterior legislatura se abstuvo en la tramitación de una iniciativa similar, lo que supuso un enfrentamiento del PSOE andaluz con el Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera. Espadas pide ahora al presidente de la Junta que retire su iniciativa y que cree una comisión bilateral con el Ejecutivo para buscar nuevas soluciones. Primero hay que cumplir la sentencia, hay que recuperar el equilibrio del ecosistema. Hay que volver a recuperar el acuífero de Doñana, hay que quitarle presión a ese acuífero incorporando aguas superficiales tan difícil que el señor Moreno Bonilla, que habla mucho de Revolución Verde, pero yo no sé qué entiende él por Revolución Verde, porque esto es una involución marrón. El Partido Popular recuerda que el problema se generó con los socialistas a los que acusa de no poner soluciones en los regadíos del entorno del parque. El secretario general de los populares, Antonio Repullo, ha pedido coherencia al secretario general de los socialistas.
7: Es un problema generado por el PSOE, pero también es importante eh, que sea coherente. ¿A quién quiere defender el señor Espada? Porque su alcalde de esa comarca están a favor. ...de esta iniciativa legislativa del Partido Popular. ¿A quién quiere defender?
5: Más asuntos. La jueza Alaya aplaza hasta después de las elecciones municipales el juicio por los pagos en clubes de alterne con tarjetas de la extinta Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía de la FAFE. Según el calendario inicial el último día del juicio hubiera coincidido con el cierre de campaña electoral. Ahora comenzará justo un día después de esos comicios, el 29 de mayo. La formación del jurado, sin embargo, está prevista en la recta final de esas elecciones municipales. La juez ha atendido la petición de las defensas. También la declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que había pedido de, de manera indirecta que la justicia no interviniera eh, o lo hiciera lo menos posible en los procesos electorales. Recordemos que el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, está acusado de gastar a cargo de la fundación de la Junta más de 32.000 euros en locales de alterne, locales de prostitución en connivencia con Ana Valls, exdirectora económica. Juntos habrían ideado un sistema para simular la devolución de esos pagos. La la fiscalía pide seis años para él y cuatro... Para ella, más asuntos que tienen que ver con la actividad judicial. El Barcelona ha pedido la dimisión del presidente de la Liga, Javier Tebas. En la entidad Azulgrana ha reaccionado así al conocer que supuestamente Tebas habría presentado ante la Fiscalía una prueba falsa, dicen, contra el club. Sobre el caso Negrera o el Barça Gay, que habla de los pagos del club Azulgrana al segundo, al número dos del comité de árbitros. También ha hablado de eso el presidente de la UEFA, que dice que el club catalán está en... ...en una situación... Muy grave, Jorge Dayas.
9: La información publicada en el periódico La Vanguardia ha provocado el hartazgo del Barcelona que en un comunicado señala a Javier Tebas a quien le pide que dimita de sus funciones. Por su parte, el propio presidente de la liga ha replicado en su perfil oficial de Twitter al Barcelona recalcando que ya ha solicitado al diario el derecho de rectificación. Tebas añade el burofax enviado a La Vanguardia donde recalca que la información publicada incluye afirmaciones e informaciones erróneas que perjudican gravemente a su honor y reputación además de a la imagen de la liga. El Fútbol Club Barcelona requiere urgentemente a Tebas que aparezca públicamente para ofrecer explicaciones e insiste en que el club está siendo víctima de un linchamiento mediático, pero en las últimas horas el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, ha sido muy contundente. Dice que es una de las situaciones más graves que haya visto en el fútbol y de hecho la UEFA investiga el caso Negreira por tratarse de una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barcelona.
5: La OTAN va a acoger este martes en Finlandia el trigésimo primer miembro formal de la Alianza Atlántica, una vez concluido ya su proceso de adhesión. La primera ministra finlandesa, Sara Marin, que ha perdido las elecciones precisamente este pasado fin de semana, podría postularse ahora para suceder al secretario general de la Alianza, a John Stoltenberg, que está a punto de dejar... El cargo y por primera vez decimos eh, Finlandia pues va a acudir hoy ya como miembro NATO a la Alianza Atlántica. Stoltenberg ha dejado claro que las puertas de la organización están abiertas y que Moscú no va a decidir nunca quién accede a ella. Sobre la adhesión finlandesa explicaba la trascendencia del paso dado por el país escandinavo.
9: We will, um, Daremos
6: la bienvenida a Finlandia como miembro número 31 de la OTAN. Esto hará que Finlandia sea más segura y nuestra alianza más fuerte. Será un gran día para ese país, para la seguridad del flanco norte y para la OTAN en su conjunto.
5: Pues en medio de la guerra en Ucrania con esta adhesión, la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia son ya más de 1300 kilómetros los que comparte la alianza atlántica con Moscú y Ucrania admite precisamente que Rusia ha avanzado en Bakhmut pero no reconoce que las tropas rusas la hayan tomado como ha reivindicado el jefe de los mercenarios del grupo Wagner en un vídeo. El presidente Zelensky prepara una gran ofensiva sin precisar fecha y aconseja a las tropas del Kremlin que se retiren o de lo contrario las aniquilará. Es el mensaje bélico que ha lanzado Zelensky. Mientras Moscú ha denunciado un ataque en la ciudad rusa de Bryansk, un dron ha impactado contra un edificio militar. Kiev ha informado de que el puerto ucraniano de Odessa ha sido bombardeado por tropas rusas. También hay novedades sobre el atentado con bomba de este domingo que mataba a un conocido eh, bloguero militar prorruso. Ha sido detenida la mujer acusada de entregar este paquete en bomba. Y por primera vez en la historia de la humanidad, una mujer y un hombre negro van a ir a la luna. Todas las misiones anteriores se las han realizado hombres y blancos. La NASA cumple así con su objetivo de abrirse a la
4: diversidad. <risa>
5: Pues eh, está emocionada absolutamente, respondía Cristina Kosh, que es eh, la mujer de 44 años, ingeniera electrónica, que se apunta a este nuevo viaje de la NASA a la Luna, al satélite que gira en torno a la Tierra 60 años o casi 60 años después. 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
4: Hola, buenos días. Llegamos al Martes Santo con sol. Vamos a vivir una jornada muy especial que no se vivía desde la Semana Santa de 2019 y esto después de un lunes pletórico de muchísima afluencia de público que también ha podido disfrutar del sol que no tuvo hace un año. En Almadén se evalúan los daños causados por el incendio que ha afectado a la imagen de la patrona y al retablo de la iglesia del pueblo. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hoy tenemos intervalos de nubes medias y alta, viento del sureste en la Sierra Sur y variable flojo en el resto, tendiendo a componente este, la máxima prevista 24 grados en Morón, 25 en Lebrija y Écija, 27 en Sevilla a esta hora 15 grados en la capital
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Que
5: bien te sienta, chiquilla, que bien
0: te sienta. Que bien te sienta tu traje de flamenca, aires de, flamenca aires, de aires, aires de feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de feria,
10: enamorados de Andalucía.
5: María Gitana,
0: que
1: bien te sienta. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
4: Ocho hermandades salen este martes santos en Sevilla con un total de 9.550 nazarenos. La primera en hacerlo será el Cerro del Águila a las 12 menos 20 de la mañana. Entrará 15 horas después cerca de las 3 de la madrugada. Además es la cofradía que lleva más nazarenos en esta jornada, 1.750. La segunda en salir será San Esteban, la Candelaria, sigue San Benito con 1.700 nazarenos y luego el dulce nombre. A las 7 sale los estudiantes y antes de las 8 los Javieres con 4. 400 nazarenos, la que menos tienen este día. Cierra la jornada Santa Cruz. Un martes santo que podremos vivir en su plenitud después de tres años sin hacerlo, el último por la lluvia. Y todo esto tras un lunes santo que este año sí ha podido celebrar sus 100 años de historia. Hubo una gran afluencia de público y transcurrió con pequeñas incidencias que nos cuenta ahora José Manuel de la Linde. Buenos días.
8: Muy buenos días, concluyó esta jornada de Lunes Santo metida en retraso. Se iniciaba el día temprano a las 12 menos 20 con la salida del cautivo de San Pablo. La primera levantada se daba a esa hora, a las 12 menos 20 de la mañana. Una tarde metida en retrasos, 12 minutos fue el total y desde la primera cofradía del día se fueron acumulando esos retrasos en la carrera oficial. Una jornada de, de homenaje, de diferentes homenajes al desaparecido Bienvenido Puelle, sobre todo fue su hermandad de San. ...gonzalo, la que le quiso rendir eh, tributo con diferentes composiciones ...a su paso por la campana y a lo largo de todo el recorrido... ...la caída de una rama obligó a la hermandad de Santa Genoveva... ...a variar su recorrido por el Parque de María Luisa... ...el estreno de la jornada, el manto bordado en tisú blanco... ...por Jesús Rosado para la Virgen de la Salud de San Gonzalo... ...y lo más noticiable, hubo que reducir a una persona... ...y detenerla eh, con las actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía... ...también con las ayudas de los costaleros, un hombre que en principio iba a intentar o intentaba desplegar una pancarta delante del paso del Cristo de la Expiración del Museo ...justo en su plaza... ...no sabemos... ...si llevaba otras intenciones... ...pero mmm, lo cierto es que hubo que... ...reducirlo... ...y detenerlo en el recorrido... ...de esta hermandad del museo... ...por lo demás tarde tranquila... ...en la que todas pudieron completar... ...su recorrido... ...y donde el calor fue de nuevo protagonista.
4: Ha sido un lunes santo... ...en el que se han registrado... ...algunos desvanecimientos... ...por ese calor que hacíamos mención... ...un lunes santo que comenzaba... ...con la salida del cautivo de San Pablo.
8: Y esta se la vamos a
0: dedicar... A toda la gente buena de San Pablo que nos está viendo desde el cielo. A por todos ellos. Todos por
10: igual, valiente.
4: La Virgen de las Mercedes salía así de su parroquia de Santa Genoveva. Al final de la jornada hubo algo de agua, poca en las entradas del Museo San Gonzalo Y también las penas, algunas gotas que cayeron anoche A pesar de este intenso calor que estamos teniendo Son sonidos que pueden escuchar siempre en El Llamador Semana Santa en Sevilla
0: De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón a una semana llena de pasión y emociones Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla en Almadén de la Plata
4: se evalúan los daños causados por un incendio en la iglesia del pueblo y que ha afectado a parte del retablo y a la imagen de la Virgen de Gracia patrona de la localidad. El origen del fuego pudo estar en un cortocircuito por una fuga de agua que conectó con el cableado en la madrugada del lunes santo. El repique de las campanas avisó a los vecinos que acudieron rápidamente para colaborar en las labores de extinción junto a bomberos y protección civil. Metieron la talla de la Virgen del siglo XVIII en una fuente cercana, pero ha quedado seriamente dañada en el pueblo. Los vecinos lamentan mucho lo ocurrido.
2: Pareciera ha sido que ha habido una fuga de agua por, lo, por una gotera sí. y que ha producido un cortocircuito y que por lo cual ha salido ardiendo la virgen y parte del retablo. La figura no, no, no se va a poder restaurar. Tenemos
8: esta es nuestra platrona que sale en agosto y la verdad que es una pérdida muy grande.
4: La ocupación hotelera en la provincia de Sevilla alcanza hasta el miércoles el 70% y en la capital es muy probable que los hoteles tengan ocupación plena durante los días grandes de la Semana Santa, del jueves a domingo. El consejero de Turismo, Alturo Bernal, habla así de estas cifras históricas en nuestra provincia.
0: Sí, en la provincia tenemos eh, una ocupación media del 70% durante la semana, 80% durante el fin de semana a nivel de provincia, pero le decía que ciudades como Sevilla o Málaga o Granada o Córdoba es más fácil que tengamos un 100%, un 100 durante el fin de semana, es decir, de jueves a domingo, y, ...y en estos días hasta el miércoles... ...estemos rozando el 90%.
4: Un turismo que hemos comprobado en las calles... ...han llegado de muchas partes de España... ...nos hemos encontrado de Suiza, Holanda... ...incluso de Estados Unidos... ...todos disfrutando de la Semana Santa Sevillana.
8: Este año veo que hay muchísima gente... ...por lo menos ayer el Domingo de Ramos... ...fue un día espectacular de gente en la calle.
6: Preciosa, nos encanta... ...la gente, el ambiente, todo... ...hermosísima, me encantó, para regresar. Sí, hace muy buen tiempo... ...y hay mucho ambiente
10: con mucha vida. Pues soy de Texas y es Ahora vivo aquí, pero mis padres quieren visitarme. <ríe> y es una semana muy bonita, ¿no? Semana Santa, muy emocionante.
4: Y en este día, tercera jornada de huelga de la grúa en Sevilla, los trabajadores, como saben, piden al ayuntamiento, también lo hace Izquierda Unida que rescinda el contrato a la nueva concesionaria por incumplimiento del pliego de condiciones y por aplicar un convenio general y no el específico que tenían desde hace años y por el que están perdiendo ahora 200 euros al mes. Han presentado ya dos denuncias, dice el portavoz sindical Santiago López, que el ayuntamiento tiene que intervenir y acabar ya con esa concesión.
8: Eh, nosotros todavía no ha sobrevenido, nosotros teníamos un convenio de 20 años, estos señores han venido, nos lo han quitado, eh, el ayuntamiento se ha puesto de perfil, no sabemos qué oscuro motivo eh, le ha llevado al ayuntamiento a, a adoptar esta postura y bueno, el conflicto está servido, nosotros eh, vamos a pelear por nuestro convenio, por nuestro trabajo y no, no nos queda otra.
4: Y un llamamiento del Centro de Transfusión Sanguínea para que hoy mañana se vaya a donar sangre ante los días festivos que se avecinan.
10: Deportes, Eduardo Gil, buenos
4: días.
10: Buenos días, hay todavía mucha prudencia con la mera posibilidad de que el quinto clasificado, la posición actual del en Liga, vaya a Liga de Campeones la próxima temporada si la UEFA sancionara al Barcelona. De hecho, el presidente de UEFA, Alexander Zeferín, acaba de decir que lo del caso Enrique Negrera es lo más grave que la ha visto en fútbol desde que llegó al cargo. El Viernes Santo, el Sevilla recibe al Celta de Vigo, que vendrá sin Gabri Vega, después del nuevo estilo Mendilíbar, que le ha servido para ganar cinco meses y medio después. Fuera de casa lo hizo en Cádiz con menos pases y con más efectividad y ahora es decimotercero con un colchón de cuatro puntos al descenso.
2: ¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad?
10: GESOL te ofrece ahora más ahorro para tu autoconsumo con un 10% de descuento para tu nueva instalación fotovoltaica. Y aprovecha las subvenciones disponibles. Además, con el nuevo servicio GESOL VIP podrás disfrutarla en un tiempo récord. Infórmate ya en disfrutatuenergía.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
4: Terminamos contándoles que el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha reconocido el programa Andalucía Escultura que dirige Antonio Catoni diariamente a las 3 de la tarde en radio y le entrega el premio Arquitectura y Sociedad. A esta hora, 12 grados en Marchena, 14 en Los Palacios, 15 en Sevilla.